0: Herzlich willkommen zum Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende So, hallo liebe Zuhörer. Das Ende meiner Burgenlandreise ist erreicht. Wir sind jetzt beim letzten Weingut angekommen. Ähm, wie sagt man so schön, last but not least. Ich bin im Weingut Kirnbauer. Und ich durfte den Herrn Walter Kirnbauer bereits letztes Jahr kennenlernen. Das war im November auf der 15. Weinwoche im Stockressort. Und ich war damals ähm, einer der wenigen Gäste bei der Forever-Vertikale. Und da habe ich einen Wein nach dem anderen verkosten dürfen und es war wirklich einer schöner wie der andere. Ähm, man kann gar nicht genau sagen, welcher Jahrgang, also ich kann es zumindest nicht sagen, aber welcher Jahrgang jetzt dann wirklich der schönste war, weil die wirklich alle wunderbar waren. Und äh, wie der Herr Kirnbauer die Weine und sein Weingut präsentiert hat, das will ich euch nicht vorenthalten. Und deshalb bin ich jetzt extra nach Deutschkreuz gefahren, um euch Walter Kirnbauer vorzustellen. Aber das macht er am besten selbst. Ähm, ich würde Sie einfach bitten, sich uns vorzustellen, Herr
1: Ja, meine übliche Vorstellung ist immer so: Ich bin der größte Winzer aus dem Mittelburgenland <lacht> mit 191. Ich bin auch der mächtigste Winzer in Mittelburgenland mit 130 Kilo. Und wenn man diese Voraussetzungen hat, dann wird man auch der Präsident von Mittelburgenland. <lacht> Aber Spaß beiseite. Es ist so: Ich bin Winzer mit Leidenschaft. Ich bin erst später eingestiegen, weil bei uns ist leider die Erbfolge so, dass jeder, wie jedes Winzerehepaar, die mehrere Kinder haben, auf alle aufgeteilt werden. Und zwar jeder kriegt ein bisschen was. Keiner kann davon leben, außer, mein Spruch lautet natürlich auch so, wenn du einen armen Vater hast, bist du ein armes Schwein. Wenn du einen armen Schwiegervater hast, bist du ein blöder Schwein. <lacht> <lacht> Und das ist eigentlich äh, so, wir haben äh, eigentlich nicht leben können vom Weinbau. Und sukzessive haben wir dann dazu gekauft. Ich war dann Beamter, 23 Jahre lang. Und erst wie ich dann vom Weinbau leben können, bin ich dann hauptberuflich Winzer geworden. Ich habe schon mit 19 Jahren den ersten Weingarten ausgepflanzt. Aus dem Grund, weil ich sehr spät geheiratet habe. Ich habe sehr spät geheiratet. Meine Frau war 17 und ich war schon 20. Äh, unser Sohn war schon unterwegs und damals war das so üblich, dass man dann äh, heiraten muss. Und dann habe ich halt mit 20 Jahren geheiratet und waren dann eigentlich selbstständig äh, auf uns gestellt und mussten natürlich schauen, wie äh, können wir den Betrieb vergrößern äh, nebenbei. Und das haben wir dann relativ äh, rasch in 20 Jahren geschafft und in der Zwischenzeit haben wir eine Größe erreicht, die einzigartig ist, äh, vor allem äh, für uns, für damalige Verhältnisse, wo wir äh, mit 1700 Quadratmetern hab begonnen haben und dann habe ich selbst schon einen Hektar ausgepflanzt, gepflanzt, meine Frau hat einen mitbekommen und so sind wir gewachsen und sind jetzt sozusagen auf 43 Hektar. Äh, was natürlich auch interessant war, ich war immer schon Visionär. Trotzdem, dass ich Nebenerwerbswinzer war, wurde ich zum Obmann der Deutschkreuzer Winzer gewählt. Da waren Ikonen dabei, die einzigartig waren, die, von denen spricht man noch heute. Der, der, der Igler, wenn gut Igler, der Seniorchef, der war anerkanntester Winzer. Und die wird dann beim Verein alle rausgeschmissen, weil die waren sich gegenseitig neidig um das Zähneweh. Und äh, dann habe ich gesagt, nein, nur mit den Jungen geht's. Und dann haben wir begonnen mit den äh, Söhnen von diesen äh, alten, eingesessenen Winzer, äh, diesen Weinbau in Deutschkreuz äh, auch international aufzubauen. Und es sind dicke Freunde in der Zwischenzeit, weil mein Spruch war immer, äh, der Konkurrent ist nicht der Nachbar oder der in der nächsten Ortschaft, sondern der liegt in Südafrika, der äh, ist in Australien, in Chile nicht bei uns, sondern wir produzieren viel zu wenig Wein. Wir müssen nur ja schauen, dass wir uns gegenseitig nicht schlecht machen, sondern äh, wir müssen gemeinsam äh, an einen Strang ziehen und das haben wir Gott sei Dank geschaffen. Und äh, wir sind natürlich auch dann mit guten Ideen, wir haben dann äh, die älteste Weinkost gehabt, äh, und haben diese dann umgebaut zu einem Rotwein-Festival, wo jährlich in der Zwischenzeit zwischen 15.000 und 20.000 Leute kommen in die fünf Tage. Äh, mit einem taktoffenen Kellertür. Ich war auch der Erste, der einen, einen Verkostungsraum gemacht hat und einen taktoffenen Kellertür. Kirnbauer als Nebenwehrwinzer hat äh, praktisch diese, dieses ganze Gebiet dann auch äh, mitgezogen und wir sind eigentlich seit äh, über 30 Jahren, machen wir schon diesen Takt offenen Kellertür, Weingut Kirmbau, aus dem Grund, die Weine sind gefüllt und jetzt müssen die Leute wissen, äh, dass es den Wein gibt, dass der verfügbar ist und äh, ich habe dann äh, die Kunden alle zu mir gelockt, ins Weingut, natürlich mit ein bisschen an Essen, die jungen Weine äh, präsentiert und unser, unser Schmäh, beziehungsweise unser Können ist es nach wie vor, auch gleich den ganz jungen Jahrgang herzuzeigen. Im Keller, aus dem Fass, das ist natürlich einzigartig für viele, eine Fassprobe zu kriegen und was der große Vorteil ist dadurch, der bestellt automatisch schon für das nächste Jahr. Dadurch habe ich schon äh, das Geld im Hinterkopf gehabt, was ich da verdienen werde und habe natürlich gleich wieder dazu dazugebaut, dazugekauft und ich sage, mein Spruch lautet nach wie vor, ich habe noch nie ein Geld gehabt. Ich habe nie Geld gehabt und habe immer alles gekauft. Ich bin zur Bank gegangen, so, ich brauche 100.000 Schilling, damals die Schilling. Der Bankdirektor hat mir 100.000 Schilling gegeben, ich habe unterschrieben und bin gegangen. Und wenn sie wieder was ergeben haben, war das das Gleiche. Ich habe es natürlich zurückbezahlt alles und sonst hätte wir ja das, das nächste Mal es mehr geben. Ne? Und so haben wir dann den Betrieb erweitert und mit diesen Tag der offenen Kellertür, was wir dann äh, gemacht haben, haben wir natürlich den Betrieb immer abgesichert. Was auch ein großer Vorteil äh, war, Rotweinboom. jeder will sich mit einer Flasche Blaufränkisch die Gesundheit erkaufen und das ist uns zugute gekommen. Was äh, besonders auch äh, wichtig war, die äh, Förderung von der EU, 30% nicht rückzahlbar. Das war natürlich ein äh, Boom und dadurch haben wir auch äh, alle relativ groß gebaut, beziehungsweise war es in Wirklichkeit eine gedeckte Wirtschaftsförderung. Weil plötzlich mussten wir einen Baumeister haben, einen Architekten mussten wir haben, man musste alles nachweisen. Früher haben wir halt mit, mit Bekannten, mit Freunden hat man ein bisschen was dazu gebaut. Und jetzt haben wir dann gleich richtig gebaut. Und äh, wie man da mein Anwesen da sieht, ich war der Erste, der da rausgegangen ist, mitten in die Weingärten und dieses kleine Chateau hineingestellt hat. Weil äh, unser Motto war damals, ich habe irgendwann in, im, im Wirtshaus äh, gesagt, ich baue jetzt ein Chateau mitten in den Weingärten. Und jeder Bürger in Deutschkreuz und Umgebung, wenn es mich fragen, wo bist du, bist du zu Hause oder im Chateau? Also das hat sich an alle übertragen, weil jeder hat dann gesagt, was, der baut das Chateau? <lacht> <lacht> nicht äh, wissend anscheinend, was ein Chateau ist. Ein Chateau ist eigentlich ein Schloss. Äh, dem ist nicht so, äh, so ein riesiges Schloss, wie man die kennt aus, aus Frankreich. Aber im ähm, Endeffekt war es einzigartig, weil es auf einem kleinen Hügel mitten in den Weingärten ist, mit einem tollen Ausblick äh, bis zum Neusiedlersee, Schneeberg Rax. Äh, an schönen Tagen siehst du den Schnee herunterleuchten mhm. äh, und das ist eigentlich ein kleines Mikroklima, was wir haben und äh, diese Anhöhe äh, nicht weit weg von der Ortschaft, aber trotzdem alleine extra heraus auf einen Hügel. Und so ist es entstanden und das ist eine Leidenschaft äh, entstanden. Und ich, äh, viele äh, meiner Kollegen, wo ich in Wien in die Schule gegangen bin, die sind alle schon längst, längst in Pension, die in, in, der, in der Bank gearbeitet haben, die sind alle in die Pension gegangen. Meine Wenigkeit war immer, äh, Pension soll irgendwann einmal sein, aber äh, ich stehe jeden Tag gerne auf und fahre jeden Tag so gerne in das Weingut und arbeite sehr gern. Mhm. Aber wie gesagt, ab, ab einem äh, gewissen Alter und einer gewissen Größe kannst du dir das leisten, dass du nur diese Arbeit machst, die du gerne machst, und das andere tust delegieren. <lacht> und da ist, das ist ein großer Vorteil mit unserer Fläche, die wir erreicht haben und mit den wir haben 18 vollbeschäftigten im Weingarten und Traktorfahrer und drei haben einen Verkauf. Also da ist schon einiges dahinter.
0: Also ich kann das alles absolut bestätigen, was du jetzt gesagt hast. Man, man kann das äh, Spüren, wenn man herkommt, da wird mit Leidenschaft gearbeitet. Und wenn man sich hier umschaut, das äh, Panorama ist wirklich einzigartig, atemberaubend. Und äh, man spürt auch das besondere Mikroklima, das Sie schon erwähnt haben. Aber das war mit Sicherheit nicht immer einfach. Und ich glaube, gerade in den Anfangsjahren, wo Sie damals angefangen haben, ähm, ich glaube, äh, Ihr, Ihr Flaggschiff, das Phantom, ist ähm, auch 1987 entstanden. Und ich glaube, dass das gerade damals eine besonders schwierige Phase war, weil ja auch damals noch der
1: Weinskandal in Österreich war zu der Zeit, oder? Ganz genau. Der Weinskandal, der hat mich auch in einer gewissen Form erwischt. Wir haben das nicht gewusst. Da hat es nur einige Betriebe gegeben, Großbetriebe, die, die mit diesem Glykol da gepanscht haben für den Export. Wir haben das überhaupt nicht. So kleine Winzer wir wir das nie erfahren. Und erst, wie dann der große Crash dann gekommen ist, das war eigentlich dann unsere Rettung. Ich wollte eigentlich dann mit dem Weinausbau aufhören. Mal gesagt, okay, dann lassen wir die Weingärten verwildern, wenn wir den Wein nicht verkaufen können. Aber wir haben eines erreicht dadurch. Unsere Stammkunden haben gesagt, mein Winzer ist doch nicht dabei. Der, der ist ehrlich, der ist aufrichtig. Ich kenne auch die ganze Arbeit des Winzers. Ich kenne die Weingärten, ich kenne den Keller und dann sind sie eigentlich noch immer mehr geworden. Jeder hat dann Werbung gemacht für seinen eigenen Winzer und uh, dadurch haben wir diesen großen Vorteil dann gekriegt, uh, dass man uh, sozusagen uh, zum Winzer gegangen ist. Was kaufe ich beim Winzer? Da ist nicht der Preis ausschlaggebend, sondern wie gut ist der Wein, wie ehrlich arbeitet er und der Preis ist eigentlich dann eher die Nebensache gewesen, weil er kann sich auf seinen Winzer verlassen. Er trinkt immer das beste und das ehrlichste Produkt. Das war damals sehr wichtig und von dort an ist praktisch dieser Rotweinboom oder dieser österreichische Weinboom entstanden, weil es ja jeder kann sich auf seinen Winzer verlassen, weil sein Winzer ist ehrlich, arbeitet ehrlich und äh, macht nicht irgendwelche solche Mache-Leute, sagen natürlich die gewisse Leute.
0: Und äh, das war dann damals auch die Zeit, wo Sie das Phantom geschaffen haben? Ich schon ja. Das
1: erzählt. Phantom ist dann so entstanden, dass äh, ich wollte immer einen großen Wein machen wie die Bordeaux und auch haltbare Weine. Weil das war ja das Problem, bei uns ist es früher, wie ein Wein geerntet worden, also die Trauben geerntet, ein halbes Jahr später ist er schon am Markt gekommen und egal wie er schmeckt. Ich wollte einen Wein produzieren, der mindestens 15, 20 Jahre hält und dazu braucht man auch Cabernet Sauvignon. Blaufränkisch ist, in der Zwischenzeit wissen wir, dass das das Gleiche kann, aber ich wollte natürlich auch einen Typ entwickeln, wo man den auch kostet gegenüber den großen Chateaus in Frankreich. Und da habe ich bei der burgenländischen Landesregierung angesucht, diese Sorte auszupflanzen. Die war verboten in Österreich. Und dann habe ich die auspflanzen dürfen und dann wurde auch jährlich die Trauben von einer Kommission angeschaut, geerntet, einen gewissen Teil mikrovinifiziert wie sich der Wein entwickelt. Und wie ich dann äh, 1987 äh, den, die ersten Trauben geerntet habe, äh, war das schon interessant. Die Trauben waren wirklich sehr schön, aber ein ganz ein anderer Typ. Sehr viele äh, Gerbstoffe, kleinere Beeren. Und äh, zu Weihnachten kommt immer äh, mein Vater, mein Bruder äh, am Christtag und dann da gehen wir im Keller und dann haben wir kosten. Wie schmeckt der heurige Wein? Und da sind wir im Keller und sagt, mein Vater, kostet mir zuerst die blaufränkischen, zwei haben wir noch auch gehabt, die Weißweine auch gekostet. Und wie man dann diesen Cabernet Sauvignon kosten, hat er gesagt, Buur, lass den auslernen, das ist auch Schand für deinen Betrieb. Äh, ich soll ihn grob filtrieren über das Kanalgitter. <lacht> das habe ich aber dann nicht gemacht. Wir haben ihn dann ins Parik gelegt und nach äh, zwölf Monaten haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir den raus, dass er nicht zu viel Holz kriegt. Naja, zum Trinken war er noch immer nicht. Wenn du einen Schluck gemacht hast, der hat so viel Gerbstoffe gehabt, da hast du geglaubt, die Zähne beginnen zu wachsen. Es hat sich alles auf die Zähne angelegt. Ne? Und dann haben wir gesagt, das tun wir dann tun wir mit Zweigelt, Blaufränkisch. Und äh, damals haben wir noch ein Pinot Noir gehabt. tun wir so lang hin und her mischen, bis der Wein trinkbar wird. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Und äh, ja, jetzt stehen wir da, wir haben einen tollen Wein, wie dürfen wir den jetzt nennen? Dürfen wir Blaufränkisch, dürfen wir nicht, dürfen wir, wir, wir Zweigel draufschreiben? Nein. Hat der Kellereinspektor gesagt, hat gesagt, nein, du darfst keine Sorte drauf, schreib einen Fantasienamen drauf und dann kann dir laut Gesetz nichts passieren. Ja, was soll drauf draufschreiben. Keine Ahnung. Und Dann haben wir diskutiert in der Familie und da war der vorletzte Stand das Unbekannte. Das, was man in Österreich nicht gekannt hat, jede Sorte für sich extra in Barik ausgebaut und kurz vor der Füllung wird es dann äh, vermählt mit den anderen Sorten, dass das wirklich ein toller Wein ist. Und der vorletzte Stand war dann das Unbekannte. Und dann haben wir gesagt, naja, das klingt nicht so gut und im englischen Sprachraum soll man es auch aussprechen können. Und was auch sehr wichtig ist, du musst einen Namen haben, der dann in der Birne drinnen bleibt. Einmal hören und der muss in der Birne sitzen. Und dann haben wir diskutiert und dann hat unser Bub sehr viel Fernsehen geschaut. Auch. Wie hat die Jungen alle und die Mädels. Und da äh, hat es den äh, Film gegeben von Louis-Define Phantomas. Und wir haben gesagt, das Unbekannte, Phantomas. Ah, Phantom, das Phantom. Und so ist das Phantom entstanden, die erste Cuvée in Österreich. Und... Äh, Siehe da, in der Zwischenzeit ist das unser Markenname geworden und es ist auch unsere wichtigste Marke im Betrieb. Phantom muss man in Österreich kennen, muss man auf jeder Liste haben. Das ist sehr wichtig für uns. Das ist ein sehr fruchtbetonter, sehr würziger Wein mit sehr sanften Daninen am Gaumen und einen wunderschönen Trinkfluss. Du musst zu zweit eine Flasche locker trinken können und dann musst du dich wundern, wieso ist die Flasche leer? Und das ist unser Markenzeichen bei diesem Phantom, weil das muss Spaß machen, zum Essen dazu passen, das muss Jahr für Jahr super sein. Sollte, sollte ein schwieriger Jahrgang dabei sein, äh, sprich 2010 äh, oder 91, 88 und, und, und da hat es einige Jahre gegeben, dann wird kein Phantom gemacht. Hm. Es ist natürlich äh, äußerst schwierig, weil jeder will den haben, aber wenn das Produkt nicht top ist, kann man das Vergessen und dadurch dann wird es auch nicht gemacht.
0: Das heißt, so beim Umkehrschluss auch, wenn ich heute in eine Vinothek reingehe und ich kaufe mir Phantom, kann ich mir zu 100% sicher sein,
1: dass das eine Top-Qualität hat. Das ist hundertprozentig. Wenn ich Phantom kaufe, muss ich Phantom kriegen. Mhm. Wenn das äh, der Jahrgang nicht passt, gibt es keinen. Und daher, Phantom kann man auch zurückkosten: 15, 20, jetzt 1990 zum Beispiel haben wir vor kurzem erst gekostet. Sensationell. Mhm. Sensationell, ja. Und
0: äh, Sie haben vorher auch erwähnt, ähm, dass jetzt zum Beispiel die cabernet bären im Vergleich zu anderen Regionen äh, ein bisschen kleinbeeriger waren. Ähm, es ist natürlich auch äh, positiv, weil ich denke, dadurch sind die Bären wahrscheinlich auch ein wenig, äh, konzentrierter und dadurch sind sie wahrscheinlich auch ein bisschen äh, lockerbeeriger und äh, weniger anfällig gegen
1: Fäulnis, wenn, wenn, die, wenn sich die Bären gegenseitig quetschen. Ja, nein, also, das ist der große Vorteil, dass sie kleinbärig sind. Dadurch haben wir sehr viel äh, äh Haut, die Bärenhaut, weil in der Bärenhaut ist der Geschmack und die Farbe drinnen. Und wenn man das dann richtig auslaucht, kriegt man da einen sehr tiefdunklen, mächtigen Rotwein. Und das ist äh, für unsere Region auch der große Vorteil. Lockerbärigkeit, das ist auch der Blaufränkisch. Und vor allem, äh, bei uns äh, zirkuliert immer die Luft. Äh, vor allem die Lage Goldberg ist eine Sensation. Immer wo die Luft zirkuliert, dadurch gibt es bei uns fast keine Pilzkrankheiten. Wir haben mit den Krankheiten fast nichts zu tun. Dadurch sind wir auch nachhaltig zertifiziert. Wir sagen, wir lassen uns nicht bio äh, zertifizieren, sondern das ist bei uns leider noch in, in unserem Gebiet ein bisschen Nachgeschmack äh, biologisch. Dann, das ist oft für manche Weine eine Entschuldigung, wenn man nicht so gut ist. Aber wir sind nachhaltig zertifiziert. Wir produzieren unseren eigenen Strom. Wir machen aus unserem eigenen Wald zehn Prozent der Barikfässer. Wir, machen, wir heizen mit Hackschnitzelheizung, also sprich aus unseren Weingärten, aus unseren Wäldern. Und was auch sehr wichtig ist, wir arbeiten sehr schonend in Weingärten. vor allem auch Traktoren und Maschinengeräte. Zu der Ernte sind wir das letzte Mal in Weingarten. Und im Mai fahren wir das erste Mal raus wieder. Also solange sehen unsere Weingärten keinen Traktor, vor allem ist es ist sehr wichtig. Wir machen dann das Rebholz gleich zerkleinern. Wir dann mulchen die Gründecke, weil wir bauen dann Klee, Kornblumen, Senf, alle Arten von Klee an. Es wird gemulcht und gleichzeitig äh, tun wir die Stöcke, die Rebstöcke abputzen, weil da kommen ja unten von der Veredelungsstelle und am Stamm kommen ja gewisse Reben raus. Das wird automatisch abgeputzt. Also drei Arbeitsgänge äh, im gleichen Arbeits, äh, in einen Arbeitsgang. Und äh, diese nachhaltig ist äh, sehr wichtig. Äh, das wird auch sehr streng kontrolliert. Äh, da geht es nicht nur um die Weingärten, sondern um alles drumherum. Und am um Schluss wird noch werden die Konten der Arbeiter kontrolliert, ob diese auch gut bezahlt werden, dass die auch nachhaltig ihre Familie erhalten können und äh, ernähren können. Und das ist eigentlich ein äh, großer Vorteil. Nachhaltig ist wesentlich höher als äh, biologisch. Biologisch ist super. Aber natürlich, was hilft's, wenn ich in, in Gärtank in der Sonne draußen Schnee und dann muss ich äh, Vollgas mit der Kühlung runterfahren? Äh, das ist nicht nachhaltig. Und ich muss jede Woche mit dem Traktor durch die Weingärten fahren, wo ich Diesel verbraucht, Auch der Dieselverbrauch wird äh, sogar kontrolliert. Wie viel Diesel hast du brauchst im Jahr? Weil dann, nur dann äh, kriegst du das nachhaltig -Zertifikat, und Zertifikat. Aber was äh, für uns auch sehr wichtig ist, äh, wir spritzen keinen Gift. Wir spritzen kein Glyphosat, wir machen, äh, äh, spritzen nichts tot, bei uns lebt alles, es wird nur abgemäht. Mhm. Und das ist für uns auch sehr wichtig. Äh, dadurch haben wir auch sämtliche Arten von äh, äh, Bienen, von äh, Insekten, von äh, äh, Vögeln, jede Art. Der Storch geht in unseren äh, Weingärten äh, durch, weil der holt sich dort und dann die Würmer und die Frösche und alles Mögliche. Mhm. Und dadurch haben wir auch die, den Storch, der sämtlichen Nachwuchs jedes Jahr bringt, weil er so viel Nahrung hat. Also haben wir auch etliche Storchennester.
0: Das ist ja immer, also wenn man durch die Weingärten durchgeht, und man sieht dann verschiedene Tiere. ist ja immer ein Zeichen für Qualität. Ja. Weil da, wo sich die Tiere wohlfühlen, wo man merkt, da ist Leben, da sind die Stöcke dann auch gesund.
1: Ja, das ist auch wichtig. Und vor allem, wir müssen auch die Junganlagen, die, die, wenn man neu auspflanzt, müssen wir alle schützen. Weil wir haben sehr viel Hasen, sehr viel Rebhühner Fasane und natürlich die Rehe, die fressen natürlich besonders gern diese jungen Triebe. Daher müssen wir die mit Netze schützen, äh, damit uns die die Junganlagen nicht äh, total äh, zerstören. Und das Wichtigste ist, nach dem Auspflanzen sofort Netze drauf, weil sonst äh, ein paar Tage später äh, ist alles abgefressen. Aber wir haben einen riesigen Feind, äh, der im Herbst dann kommt, wenn die Trauben süß sind, dann kommen die Stare. Mhm. Und wenn die Stare kommen, 650.000, 700.000 Stare in einen Schwarm, da wird es am Himmel schwarz und in zehn Minuten ist ein Hektar abgefressen. Und da müssen wir sie auch mit Netze schützen, vor allem bei den Spätsorten. Und da haben wir natürlich so starre Hütter draußen, die die Stare vergrämen, so viel, dass die nicht unsere Trauben abfressen und das ist ein großer Feind. Und äh, vor denen fürchten sich die Winzer besonders und dadurch schützen und trotzdem auch äh, äh, vergrämen, damit es äh, nicht reingeht. da gibt es äh, Stare, äh, da opfert sich, opfern sich drei, vier, fünf, kraxeln unter das Netz rein und krabbeln die weinbeeren hinunter und die anderen fressen das am Boden auf. <lacht> Aber meistens kommen die dann nicht mehr raus. Da sind noch immer äh, ein, zwei Stare, die dann drinnen verenden. Nicht? Aber die sind so raffiniert, und die wissen genau, was gut schmeckt und was nicht gut schmeckt. Die brauchen Süßstoff, weil Süßstoff ist Treibstoff. Wir wollten vor vielen Jahren in Ungarn so eine Kolchos bachten, die Winzer aus Deutschkreuz, und dann bauen wir einen Mais an, wir bauen ihnen Sonnenblumen an und dort schicken wir es dann rein, da sollen es dann fressen. Natürlich der, der, der Vogelkundler hat uns gesagt, ja das ist sehr schön und gut. Da fliegen die Stare zwar hin, äh, da an sich spielen mit denen, kratzen, fressen uns das nicht. Die brauchen Süßstoff und der Süßstoff ist für den Stare eine, der Treibstoff und daher wäre das sinnlos gewesen. Und jetzt müssen wir schauen, wie man sie am besten schützt. Meistens mit Netze. Das Problem haben natürlich die anderen Weingüter dann auch. Ja. Das haben die meisten äh, und vor allem, äh, es gibt aber andere Gebiete, wo die Stare nicht so einfallen. Es sind 20 Kilometer weiter südlich, da in Lutzmannsburg, äh, die haben nie ein Stare-Problem. Oder in Niederösterreich, da gibt es keine Probleme mit Stare. Das ist hauptsächlich der Neusiedlersee, der Schilfgürtel, der ungarische Teil vom Schilfgürtel, wo wir viereinhalb 4,5 Kilometer Luftlinie noch haben und dort äh, über, übernachten sie und in der Früh, bevor es Tag wird, brechen die aus. Und wenn, wenn in zwei, drei Tagen Regen kommt, das spüren die Vögel am besten, dann greifen sie an, da sind sie Todesmutig. Das ist ihnen dann egal, die wollen fressen. Und da siehst das Ganze, da sind sie richtig aggressiv. Da wollen sie einen Hunger, weil wer weiß, wie lange es regnet, und dann kommen sie nicht raus und können nichts fressen. Und das spürt man, wenn sie angreifen massiv, dann wissen wir, zwei Tage später regnet es.
0: Das ist auch ganz interessant. Sie haben jetzt gerade nochmal die geografische Lage ähm, angesprochen. Da will ich noch mal kurz einhaken. Und zwar ähm, gerade Deutschkreuz hier im Mittelburgenland, das ist natürlich prädestiniert jetzt äh, für die autochthone Rebsorte Blaufränkisch. Und mich würde ganz einfach interessieren, äh, warum wächst der Blaufränkisch hier bei
1: Ihnen in Deutschkreuz so gut wie sonst nirgendwo anders? Äh, der Blaufränkisch ist eine spätreifende Sorte. Äh, braucht äh, relativ viel Wasser, das heißt, äh, unser Boden ist geeignet dazu, wir haben sehr schwere Lehmböden und bei uns äh, regnet es meistens bis Mitte Juni, sagen wir, kriegen wir die Monsunregen, Gewitter irgendwann ab und da regnet es. Juli, August regnet es bei uns so wenig, fast nichts, aber die Wurzel holen sich durch den schweren Lehmboden äh, so tief die Feuchtigkeit darauf, bis sie irgendwo Wasser finden. Wenn eine Schotterschicht dazwischen wäre, bleibt die Wurzel stehen. Sie weiß ja nicht, dass dort unten Wasser ist. Nein. Und daher ist es bei uns der große Vorteil, schwerer Lehmboden bis tief hinein und die Wurzel äh, 15 bis 20 Meter holen sich dort die Feuchtigkeit mhm. und äh, bei uns ist kein Problem bei den Rebstöcken wenn es da anderthalb Monate nichts regnet kein Problem der Rebstock merkt überhaupt nichts außer Junganlagen die kurz gepflanzt sind die die Wurzel dann nicht so tief haben aber grundsätzlich alle anderen äh, holen sich die, die, die Feuchtigkeit tief unten im Boden durch diesen schweren Lehmboden.
0: Und je tiefer die Wurzel äh, sich in den Boden hineinarbeitet, äh,
1: desto kostbarer werden natürlich dann auch die Mineralien. Ganz genau. Die, je tiefer es reingeht, desto mehr mineralisch wirkt es. Und vor allem, was das bei uns in Mittelburg und speziell auch in Deutschkreuz ist, diese Mineralik ist einzigartig, Wenn man heute schon Neckenmarkt Deutschkreuz nimmt, Sogar dort gibt es die Unterschiede. Wir als Winzer kennen das heraus. Bei Blindverkostungen sagen wir, ah, der stammt aus Neckenmarkt, ah, das ist sicher Deutschkreuz. Und das ist eigentlich der Unterschied. Auch durch die, durch die äh, Erhöhungen, am um 20 Meter liegt es höher und schon hast du ein, ein ganz anderes Klima. Und äh, der See hat doch einen indirekten Einfluss. Und was bei uns auch der große Vorteil ist im Mittelpunkt, dass diese äh, Gebirgsketten, sagen wir immer, an, an, an Tiroler darf ich nicht sagen, eine Gebirgskette, weil der sagt auch im Hügel, wir werden abgeschirmt vom Westen, von den kalten Winden. Auch der, der Regen und die, die, die Unwetter kommen da nicht herein, sondern die bleiben meistens auf, diesen, auf dieser Hügelkette Schneeberg, Rax Ödenburger Gebirge hängen. Und dadurch sind wir immer im gelobten Land. Wenn wir Regen bekommen in Mittelburgenland, geht es nur über einen Italien-Tief. Wenn ein Genua-Tief sagt... Da freuen wir uns, weil zwei Tage später kommt, da kriegen wir dann Regen. Wenn es in Eisenstadt oder in Wien regnet, das kriegen wir nie. <lacht> und so unterschiedlich ist das, weil wir nur dann die Südwetterlage haben, nicht die Luftlinie 20 Kilometer oder 80 Kilometer. Ist das Italien-Tief für uns immer ein Segen, wenn der kommt? Da gibt es ausreichend Niederschlag. Und nie kräftige Unwetter, dass wir da oben mit Hagel und dergleichen, mhm. äh, sind wir eigentlich verschont.
0: Also wenn man diese ganze, ganzen Faktoren, diese ganzen pa ähm, Parameter dann zusammennimmt, ähm, dann kriegt man letzten Endes das, was man hier wirklich dann als das einzigartige Terroir beschreiben kann, was man dann in der Flasche hat. Ähm, die Arbeit im Weingarten kommt noch mit dazu, die nachhaltige Arbeit, So und dann hat man das, das Traubenmaterial und äh, bringt es dann in den Köller.
1: Und äh, wie arbeiten Sie dort? Also wir arbeiten, äh, wir machen äh, Handlese, wir äh, sortieren schon in Weingarten, das ist schon vorher passiert, dann bei der Lese noch einmal und am Schluss äh, haben wir noch ein, eine optische Sortierung, das Nichts dabei. Ist. Unsere äh, Weine sind auch vegan. Es ist kein Marienkäfer dabei, kein Ohrenschlüpfer. Äh, was wir noch zusätzlich haben, da, ist ein, da haben wir ein Gerät, das mit vier Kameras arbeitet. Es ist auch kein Stilgerüst. was Grünes dabei. Und das ist für uns auch sehr wichtig. Weil wenn ein Stielgerüst was äh, Grünes dabei ist, äh, merkt man das in Wein, äh, grüne Anklänge und leichte Bitterstoffe. Ja, Tannin dann wieder. Genau. Und äh, wir haben in unseren Weinen eher dieses elegante, geschmeidige Tannin drinnen, das von der Reihen nur von den Beeren kommen, aber nicht von den stilgerüst Und das ist ausschlaggebend für diese eleganten, sehr sehr kräftigen Dichten, aber nicht bitteren Weine, sondern sehr bekömmliche Weine, die den Trinkfluss eigentlich wieder bestätigen. Und wir arbeiten sehr schonend da im Keller, ohne ohne viel zu pumpen, sondern durch die Höhe rinnt sehr viel durch das freie Gefälle und was wir auch in unserem Betrieb sehr intensiv betreiben, seit Jahren mit fast keinen Schwefel zu arbeiten. Nur das Nötigste, nur das Nötigste, was notwendig ist, dass er nicht oxidiert. Und vor allem, wir greifen nicht ein, wir machen keine Schönungen. Wenn du irgendwelche Schönungen machst, nimmst du auch das Gute heraus. Wenn du sauber im Weingarten arbeitest, wenn du sauber im Keller arbeitest, du brauchst nichts tun. Und du musst ihm nur Zeit lassen, Mindestens 18 Monate Rotwein an klassischen A-Jahr mindestens, aber sonst 18 Monate Minimum. Und dann ist der Wein äh, ausgebaut, fertig ausgebaut. Unsere Weine sind knochentrocken und, trocken. und äh, dadurch sind sie auch stabil und halten fast ewig. Ich sage fast ewig, äh, 10, 15, 20 Jahre kein Problem. Zwischen 6. und 10., 12. Jahr schmecken sie meistens am besten. Äh, sicher manche äh, bis zu 20 Jahren, aber in dieser Zeit zwischen 6. und, und äh, 12. Jahr, wenn man da unsere Weine genießt, ist das nach wie vor der zweitschönste Genuss. Mhm. Prost.
0: <lacht> Prost, ich muss mir noch ein bisschen was ja, einschränken. <lacht> so, mal kurz zwischenschnaufen. Genau.
1: Also. Ja, Prost. Äh, das ist jetzt der typische Blaufränke aus dem Mittelprogramm, der Ortswein. 7301. Und 7301 ist eigentlich die Postleitzahl von Deutschkreuz. Ah
0: ja, stimmt. Wollen <lacht> halt wir drauf weil ich im Navi die Postleitzahl eingeben haben? Genau. Kommt mir bekannt vor. Also, wow.
1: Und das wird im großen Eichenfass ausgebaut und ein kleiner Teil in gebrauchte Barettfässer, dass das scheinrund wird und noch, noch einem Jahr bis 14, 15 Monate wird es dann gefüllt. Sehr fruchtbetont. Das hat eher so saftige Herzkirschen, äh, in, in ein bisschen in die Maulbeeren gehen dann. Das ist wunderbar. Äh, man hat das ist unglaublich präzise, man hat den Druck am kann man ist trotzdem saftig und leichtfüßig. Genau. 13 Alkohol, Maximum 13,5, mehr gibt es bei uns nicht. 14 ist eine Katastrophe. Ganz ein weil das kann wie aus der Natur wird, kriegt man keine 14. Mhm. Wir haben da genau die 13, glaube ich. Mhm. 13,5 oder?
0: Wahnsinn, Gut. ganz ein schönes Freund. Ja,
1: ja, großer Jahrgang, nicht? kommt immer auf den Jahrgang drauf an, aber wie gesagt, äh, Blaufränkisch kriegt äh, 20 Grad Klosterneuerberger 100 Öchsle, 110 Öchsle, aber dann ist Schluss, mehr geht nicht. Okay. Und weil, wenn es dann mehr wird, äh, schrumpfen die Beeren, dann hast du halt den Rosinentouch wieder drin und das äh, ist nicht bekömmlich dann wieder, dann, mhm. das geht auf Kosten der Frucht. Wenn bei uns die Beeren, wenn die obersten merkst und die beginnen zu schrumpfen, dann ist es höchste Zeit. Mhm. Weil sonst verlierst du die Frucht und dann, dann macht es keinen Spaß mehr. Ne? Okay. Und äh, wir achten natürlich auf die Frucht, weil was, was stößt fest. In der Nase, das muss schon so gut riechen, dass du sagst, okay, das trinke ich jetzt. Ne? Ja. Und vor allem, was mir, ich bin ja relativ oft im Bordeaux, jetzt war ich erst wieder unten, bei der Verkostung und sowas, da täglich zwischen 100 und 120 Weine kostet. Und da gibt es aber Weine, die nimmst du am Gaumen und die kannst du gar nicht mehr spucken. Das hängt schon da, wie wir, wir es Dann der, der Macher rutscht da runter. Das kenne ich, ja. Also, das sind wirklich so animierend, dass du sagst. Oder, äh, wenn wir vormittag kosten, nicht, äh, wenn wir vorhin abfüllen, nicht, äh, der Markus, der Junge, heute die alle auf und dann kann man kosten und so. Und wie, wie schaut es aus? Und da will er immer ein Urteil haben von mir. Und. Und da sind oft Weine dabei, so, das gibt es ja nicht. Am 9. Vormittag muss ich den jetzt drucken <lacht> Der schmeckt so gut, das ist so was, das ist das macht dann so einen Spaß, du wirst, das kannst nicht spucken, nicht? Richtig, ja. ja und das ist immer wirklich interessant. Und manches Mal gibt es halt natürlich Weine auch, das ist unmöglich zum Trinken dann, nicht?
0: So, liebe Zuhörer, du wirst es wahrscheinlich nicht gemerkt haben, aber wir haben gerade eine kurze Pause eingelegt äh, und der Walter hat so schön gesagt, wir haben uns gerade äh, ein bisschen äh, zusammengetrunken und da haben wir kurz beschlossen, dass wir jetzt mittlerweile bei äh, Perdu sind und äh, dementsprechend nicht wundern, wenn die Fragen jetzt äh, persönlicher gestellt werden. So, äh, Walter, wir waren stehen geblieben äh, bei der Köllerarbeit und ähm, mit dem Lagerpotenzial von Wein, wenn er reif ist. Das haben wir auch noch mal kurz angerissen. Ähm, mich würde jetzt einfach noch interessieren, ähm, die Rotweine, die werden ja im, im Holzfass ausgebaut. Ähm, welches Holz verwendest du da?
1: Also Wir haben in der Zwischenzeit äh, 1000 Parikfässer im Keller. Parikfass ist in Österreich erst äh, Anfang der 80er Jahre, 83, 85 ist es gekommen. Äh, wir haben immer Holzfässer gehabt aber natürlich größere. Der Großvater, der Vater, der hat mit 600, 700 Liter Fässer angefangen und die sind dann gegangen bis 4.000, 5.000 Liter die Fässer. Erst in späteren, späteren Jahren, wie das mit den großen, mächtigen Weinen aufgekommen ist, hat man unbedingt dann diese 225 Liter, sprich diese parik was wir unter parik verstehen, genommen und ausgebaut und ich habe dann, nachdem wir ja selbst Wald haben und wir sind 23 Besitzer 152 Hektar Wald und wir haben 80-jährige weißeichen oder Traubeneiche, Stieleiche und in der Zwischenzeit mache ich 10% von meinem eigenen Wald die Parikfässer. Das Know-how haben wir sich natürlich in Frankreich geholt, die sind der Vorreiter gewesen, aber wir haben natürlich dann experimentiert mit fünf Fässern und ich habe dann einen Zweigelt hineingegeben, weil der Zweigelt war nicht der, der, der teuerste Wein und ich habe mir so gedacht, sollte das daneben gehen, dann werden wir diesen Zweigelt grob filtrieren über das Kanalgitter und weg ist und niemand darf erfahren, dass wir das ausprobiert haben. <lacht> Aber es hat sich so toll entwickelt, dieser Wein, da sind sehr viele äh, Spezialisten, die sie mit Holz und mit Parikfässer auskommen kennen, zu uns gekommen und haben probiert. Und äh, ich war dann natürlich auch sehr stolz, dass das wirklich funktioniert hat. Und ich war auch damals wieder der Erste, mit der aus seinem eigenen Wald die Barikfässer hat. Und wir füllen äh, in der Zwischenzeit äh, den ältesten Zweigeltein von einem Weingarten, 65 Jahre alt. Den habe ich von meinen Onkel gekauft, der ist mit dem Pferd drinnen gefahren, das waren 15 Reihen, aber mit dem Traktor, wir müssen dann äh, sämtliche Reihen raushauen und mit fünf Reihen sind dann übrig geblieben. Und äh, und in diesen mit diesem Weingarten mit 65 Jahren äh, mache ich dann diesen Girmer. Girm ist ein Ortsteil von Deutschkreuz, wo der Wald steht und nach dem ist dieser dieser Wein benannt Girm. Weil Girm ist eine kleine Ortschaft die schon seit über 350 Jahren schon zu Deutschkreuz gehört, aber mir waren meine Großeltern äh, und Urgroßeltern, die waren alle äh, keine leibeigenen Bauern, sondern die waren Kleinadelige, die haben selbst äh, ihre Äcker, ihre Weingärten gehabt, aber sie mussten natürlich ihren Zehent abliefern, aber sie waren immer selbst äh, gestellt auf sich und haben selbst äh, ihre Äcker und Weingärten gehabt und dadurch auch Waldanteil, weil der nicht äh, äh, zu dieser äh, Gruppe gehört hat, selbst keinen Waldanteil bekommen, weil das haben nur die, die Eigentümer bekommen. Nicht? Und so ist das äh, mit dem Gierma entstanden und äh, in der Zwischenzeit äh, läuft es sensationell und vor allem diese äh, Rumkokos-Schokotöne, die dieser Gierma entwickelt in diesem Barikfass. Wir machen da eher ein starkes Toasting, das heißt in Barica wird ja geheizt drinnen, damit sich die Fastauben biegen und ich äh, liebe dieses leicht rauchige, ein bisschen Zigarre und dann durch etwas längere Lagerung kommt dieses Rumkokos Schokolade durch und das ist einzigartig. Und mein Schmäh natürlich dazu ist dann immer bei Weinpräsentation. Und wenn du eine Flasche getrunken hast, kann sich jeder Mann die Samba-Tänzerin schon vorstellen. <lacht> Und für die Frauen die den geölten Guru dann.
0: <lacht> ist für jeden was dabei dann. Genau,
1: für alles, wenn er mal genug getrunken hat. <lacht> Prost. Prost.
0: Walter, du machst jetzt das Ganze seit 45 Jahren. Ich mache das in der Zwischenzeit
1: seit 45 Jahren. Ich bin auch einer der ältesten Winzer in der Form, weil ich habe schon sehr viele Ernten. Wenn ein junger Bursch in Weinbau übernimmt, wenn er auf 20, 25 Ernten kommt, ist er sehr gut. Ich bin schon in der Zwischenzeit auf 35 37 eigentlich, weil der Sohn hat in der Zwischenzeit äh, die Wein, das Weinmachen übernommen. Aber 37 ernten ist eher selten, weil wenn der Foto so lang wirtschaftet, bis dann der Junge drankommt. Nein, ähm, und äh, ich habe schon alles erlebt, von, von den größten Jahrgängen bis zu den schwierigsten Jahrgängen, äh, wo man manches Jahr oft äh, nicht glaubt, dass da jemals ein Wein daraus wird. Aber mit sehr viel Mühe und sehr viel Aufwand und sehr viel. Äh, Genauigkeit bei der Ernte und dann ist es immer und jeder Jahrgang ist ein Kind für mich. Weil ich weiß von Anfang bis zum Schluss, wie der 88er geschmeckt hat, wie der 87er geschmeckt hat, wie der 90er geschmeckt hat, der 2000er. Man lebt praktisch ganz anders als Winzer, weil man mit der Natur lebt. Und die Natur ist jedes Jahr anders. Gibt es da Niederschläge? Gibt es da keinen? Was war damals? Und dadurch, äh, mir schreiben in der Zwischenzeit auch einiges auf, aber zum Großteil äh, weiß ich im Stegreif, was war 2002? Was war 1997? 1997 zum Beispiel äh, war einer der, der ersten großen Jahrgänge in Österreich bei den Rotweinen, wo wir auch international anerkannt wurden. Vor allem, da man Weine am Markt gebracht durch, die lange, durch dieses lange Lernen auch, äh, Weine zu produzieren, die auch äh, Jahre später gut sein Und 1997 sind wir auch international bekannt worden. Und äh, in der Zwischenzeit, glaube ich, ist das Burgenland und vor allem äh, Deutschkreuz mit unseren Top-Winzern sicher ganz weit vorn. Und wir haben äh, mit dem äh, 97er und dann mit dem äh, 97er und 2003er waren wir auch international in England, war das der weltweit beste Rotwein beim Weindekanter. Der erste Rotwein in Österreich, der weltweit der beste war. Da waren, wir waren die Ersten, dann ein Portugieser und dann ein Franzose. Also das ist einzigartig gewesen, dass ein Rotwein aus Österreich so anerkannt ist und so international aufgestiegen Und wenn du dann dort gewonnen hast bist du dann plötzlich in den besten Lokalen in England. England ist natürlich äh, der wichtigste Markt, -Umschlagsplatz für Wein, weil äh, die Engländer mit ihren Kolonien, die sind die größten Weinhändler, liefern überall hin in alle Welt. Und so gibt es äh, unsere Weine äh, nicht nur in Europa, sondern auch in Übersee. Sogar bis Taiwan.
0: Das ist natürlich dann ein wahnsinniger Glücksmoment in der Situation. All die Jahre, die Mühe, der Fleiß, wo man da reingesteckt hat und auf einmal kriegt man so eine Auszeichnung. Es muss wirklich überwältigend sein.
1: Ja, da, sind dann, da werden Emotionen freigelegt, die einzigartig sind. Ne? Vor allem äh, deine schwere Arbeit, was du jahrelang und jahrzehntelang leistest. Und dann wirst du so anerkannt. Äh, anerkannt. Dann äh, sagst du... Boah, also es hat sich doch gelohnt, durchzuziehen und nicht aufzugeben, weil es hätte Jahre gegeben, wo es jeden Tag weinen ist können. Einmal ist der ein Hogel gewesen und dann ist dort das gewesen. Dann so spät die Blütezeit, dann der Herbst, es beginnt zu regnen und hört nicht auf. Also es gibt immer wieder so Ausreißerjahre, wo du oft verzweifelst. Und äh, vor vielen Jahren äh, sind wir am Sonntag in die Kirche gegangen und da fahren die Winzer bei einem Traktor und fahren Ernten. Und die haben gesagt, äh haben runtergeschrieben, wieso fahrst du nicht Ernten? Ihr, das hat Zeit, die sind noch... Und am Sonntag aber wir sowieso nichts. Nicht? Eine Woche später, dann hat es am Montag zum Regnen begonnen. Bis Samstag und am Sonntag hat es aufgehört zum Regnen, bin ich schon gefahren. Nicht? Aber das war eine Katastrophe. Nicht? Dass eine Woche bei uns regnen kann, haben wir nicht gewusst. Das, das hat es nicht vorher gegeben. Nicht? Und dann eine Woche später war ich mit meiner Goschertheit, habe ich am Sonntag gefahren müssen, weil das war der einzige Tag, wo es gegangen wieder ist zum Ernten. <lacht> Ganze Woche nur geregnet. Und solche äh, Jahre und solche Emotionen, was da freigelegt werden, das ist schon. Und man lebt mit. Und was auch ein großer Vorteil oder vielleicht auch ein Nachteil ist, äh, in Österreich, es ist aber in vielen Ländern so, äh, als Winzer ist so ähnlich, du wirst ein, wenn du bekannt bist und wenn du gute Weine produzierst, wirst du eigentlich ein richtiger Star schon. Weil du überall reingehst und sagst, so, oh, grüß Gott, Herr Kirnbauer, dann denkst du oh, ey, was wollen die? <lacht> so wie wir. du. <lacht> <Ja, ja, überall lacht> gehst rein und jeder begrüßt dich mit dem Namen und na, er freut sich so, dass er das einen Top -Winzer tört, so einen Top-Winzer hat. so sagt, ich bin ein normaler Weinbauer. Nein? Na, aber was hier für Weine produziert, das ist ja sensationell. Und, und ich freue mich, dass ich mit so einem Top Winz am Tisch sitzen kann. <lacht> so lauter. So Dinge. Das ist auf einer Seite natürlich sehr geehrt, fühlst du dich dann, aber auf der anderen Seite kannst du nicht immer unerkannt irgendwo hingehen. Ja. Und das ist eigentlich. Äh, Fluch und Segen zugleich. Ja, aber auf der anderen Seite ist es angenehmer. Eher, man kennt mich und, und, und man ist. Äh, euphorisch als, und das andere ist ja.
0: Ich glaube, das Schlimmste wäre wirklich fantastische Weine zu
1: produzieren und keiner weiß. Äh, und keiner weiß, wer dahinter steht, weil ja. äh, das ist nach wie vor so, äh, dass äh, bei uns äh, in Österreich so ist, dass welche Person steht dahinter. Weil ich, wie gesagt, äh, ich verkaufe nicht nur meinen Wein alleine, sondern auch mein Schmäh, äh, meine Ausstrahlung, äh, mein Wissen, das gehört alles dazu. Das ist nicht nur Wein alleine, sondern auch, wie ist alles entstanden. Und natürlich der Schmäh, was bei uns in Österreich üblich ist. Du musst immer einen Schmäh, auf Lager haben, dass die Leute eine Begeisterung haben und dass sie zuhören, was du ihnen erzählst. Du hast vorhin
0: schon mal kurz deinen Sohn angesprochen. Du hast zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und der Sohn, der ist mittlerweile auch schon in den Weinbaubetrieb mit eingestiegen.
1: Ich glaube, du hast damals seit den forever für ihn gemacht, oder? Genau. Äh, das ist eigentlich eine interessante Sache. Äh, mein Sohn ist Önologe, und äh, spricht Weinbauingenieur. Und äh, anstelle, dass er auf Südafrika zur Ernte gegangen wäre nach dem Militär. Äh, da habe ich schon alles organisiert. hat er gesagt, nein, er geht nicht zur Ernte auf Südafrika. Er hat schon inskribiert, er macht ein Wirtschaftsstudium. Aber nur aus dem Grund, weil er einen Katze gehabt hat in Wien. Also nicht, nicht eine Vierhaxete, sondern eine Freundin. Und auf das aufhiel, hat er gesagt, nein, er geht nicht, er studiert weiter. War aber dann relativ rasch unterwegs im Studium. Er ist sehr brav gewesen. Nun hat er während dem Studium schon zwei Firmen gegründet. Er ist ein SAP-Spezialist. Und, und dann hat er, glaube ich, gesagt, er muss fertig werden. Jetzt hat er dann schon um einen Silvester länger braucht, Nicht Semester, sondern <lacht> Silvester. Und da habe ich gesagt, bitte mach das Studium fertig. Und 1997, was ich vorher schon angesprochen habe, war ja ein riesiger Jahrgang. Und da habe ich drei Fässer gehabt. Zwei Cabernet Sauvignon und ein Merlot. Die waren eine Sensation. Also und die tollen Fässer. Also und das war wirklich ein Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, okay, wenn er mit dem Studium fertig ist zur Sponsion, kriegt er von mir ein Fass geschenkt, 300 Flaschen. Die anderen zwei Fässer fülle ich ab, wenn ich einen runden Geburtstag habe, wenn er irgendeine Party ist oder wo ich mit etwas Besonderem auffahre. Und wie gesagt, dann hat er länger gebraucht. Der Wein liegt schon in der Zwischenzeit drei Jahre im Fassel. Kosten habe ich natürlich sehr viel lassen, den unseren Kunden, äh, zum Auffüllen habe ich dann schon gebraucht. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit eines gesoffen, ein Fass, und jetzt sind noch mehr zwei übrig geblieben, nicht? und dann habe ich eines Tages äh, bei die Bankdirektoren im Keller und waren alle schon gut drauf, wir haben schon schön getrunken gehabt, der Hetzer Gaude, und und dann, äh, sie wollen so einen Wein haben. Nicht? So in Anderen gibt's nicht, der gehört nur mein Burm und mir. Wird nicht verkauft. Na, sie wollen sowas haben, sie wollen sowas kaufen. Nicht? Was soll denn der kosten? Alle haben ja schon ein bisschen einen Spitz gehabt und der teuerste Wein war damals in Österreich mit 198 Schilling. Und ich sage 680 Schilling. Und der sagt, er will 12, er will 24, er will 6. Haben wir denkt, die spinnen. Sind die wahnsinnig. Nicht? Und na ja, nachher die haben die alle Zettel ausgefüllt, Vorbestellungen. So also, legt sie immer hin. Nicht? Und natürlich, das Geld habe ich gebraucht zum Bauen und zum Erweitern. Jetzt habe ich meine 300 Flaschen verkauft. Und das war die Hölle. Stammkunden, der hat zweieinhalb bis 3.000 Schilling im Jahr verdient. Und der kriegt um 680 Schilling keinen Wein erstens kann man es gar nicht leisten, zweitens wollte er das haben und das war ein Horror und da haben wir wirklich sehr viele Stammkunden richtig geschimpft und habe gesagt, okay dann ist es halt so wir machen das in Zukunft und das sollte natürlich Forever heißen, Forever aus dem Grund er hält ewig wie gesagt mindestens 20, 30 Jahre und dann haben wir gesagt, wir machen diesen Forever in großen Jahrgängen und wir machen nur eines, wir lassen nur 80% vorreservieren, 20% behalten wir uns zurück zum Jonglieren. Oft hat der Stammkunde vergessen zum Reservieren. Dann der Freund, der, jetzt haben wir praktisch dieses, diesen Forever so gestaltet in der Zwischenzeit, große Jahrgänge, 38 Monate im Barrik drinnen, in 15 bis 20 Jahren am Höhepunkt, 30 Jahre mindestens haltbar, aber nur 80% Vorräuser werden mit 20% Prozent, da wir jonglieren. Und zum Server trinken brauche ich auch was. Prost. <lacht> Prost! Oh. schon wieder nichts. Oh. Aber was gehört auch dazu haben Sie genau. Das macht weiß ich, habe ich gelesen. Ja, und äh, jetzt entwickeln wir, das ist außer Konkurrenz, mhm. jetzt entwickeln wir, dass wir eine Rückenetikette mhm. gestalten. Wir haben in Österreich das größte Problem, es ist noch immer in den Köpfen drinnen, Zimmertemperatur. Hm. In Weißwein tun sie im Kühlschrank. Da ist die Butter drin, da ist der Almtuller drin, das Cola drin, die Milch drin. Der Weißwein ist drin. Für Rotwein haben sie meistens nie was geschaffen. Hm. Der kehrt mit 15 Grad serviert. Äh, Zimmertemperatur im Schloss. Wenn es 13 gehabt hat, 14 war es schon warm. Hm. Und jetzt äh, entwickeln wir eine Etikette, Rückenetikett, da wird ein kleiner Anhang dazu gemacht und der zeigt die Temperatur an. wenn er grün ist, darf man trinken, wenn er rot ist, ist er zu warm. Super. Wenn er gelb ist, ist er gerade zu Perfekt. Ja, weil die meisten Menschen trinken, man viel zu warm. Viel zu warm, der Alkohol kommt durch, Schau, wird da äh, an, an diesen Wein äh, mit 7 Grad serviert bei der Grillparty draußen, ein Traum. Muss ich da einen Weißwein trinken? Nein. Das ist doch per perfekt, weil die Säure nicht so hoch ist, viel bekömmlicher ist er und meistens hat man immer Fleisch. Dann trinke ich den kalten Rotwein. Perfekt. Schmeckt super. Jawohl. Und dafür werden wir das jetzt entwickeln, sind wir jetzt gerade dran, mhm. äh, dass man das als Anhang, da werden wir schauen, dass wir die Ersten da sein. Und ich habe da eine Firma, die ich sehr gut dass der. der macht dann mit unseren Namen die Werbung, dass er das in Zukunft überhaupt verkaufen wird. Super.
0: Ne? Perfekt. Gibt es dann für die Weißweine auch noch was für die Rotweine?
1: Wir haben es eigentlich nur für Rotweine vorgesehen, weil die Weißweine wir richtig ja. serviert. Weil da hat ja jeder in den Kühlschrank, gäbe ich jetzt 4 Grad oder 6 Grad oder 8 Grad hat es eigentlich. Mhm. Beim Rotwein, ein Unterschied, über 15 Grad. Ich war als Präsident von Blaufränkischland vor äh, vier Jahren meine äh, eigene Kostkommission und dann habe ich gesagt zu meiner Sekretärin, du machst jetzt die einen Zimmertemperatur, die stößt den Wirtshaus dort hin, die einen tun wir mit 15 Grad den anderen mit 18 Grad und die Zimmertemperatur. Also es drei sind Weine, drei Weine eingeschenkt, ein jeder ist in seiner Koje gesessen und jeder hat müssen bewerten. Und zuerst haben wir den kalten gebraucht und dann die, haben wir sie gesteigert. Und alle 15 verkostet haben gesagt, das ist der Koje, der erste war der beste, obwohl <lacht> es der gleiche Wein war. So, so. Ähm, gehen wir nochmal kurz zurück zum Sohn. Ja.
0: Um nochmal kurz den Bogen zurück, äh, zurück zu deinem Sohn zu spannen, ähm, der ist jetzt mittlerweile fertiger Weiningenieur und mich würde ganz in einfach interessieren, wie du dir die Arbeit
1: mit deinem Sohn mittlerweile aufteilst. Äh, es ist natürlich äh, interessant, wenn äh, zwei gleiche Charaktere, äh, jeder gibt Vollgas, äh, zusammenkrochen, aber auf der anderen Seite wird das immer ausdiskutiert und ich bin ja eigentlich richtig stolz, dass er das äh, Zepter in die Hand genommen hat Leitet den Betrieb hervorragend. Und vor allem, was, er, was für mich natürlich sehr wichtig ist, dass er in der Zwischenzeit noch bessere Weine macht wie ich. Und er befasst sich intensiv. Wir haben natürlich auch jetzt in der Zwischenzeit genug Arbeiter. Er teilt es richtig ein, steht im Keller, schaut genauer, zum welchen Zeitpunkt gehört er gefüllt. und und das ist für uns eine, eine wichtige Sache. Und äh, was ein großer Vorteil ist, wenn ich auf einer Präsentation bin, ist er da. Umgekehrt, wenn ich auf einer Präsentation bin, ich da. Und äh, ich mache halt hauptsächlich in der Zwischenzeit überwiegend äh, die Weingärten äh, mit den Arbeitern. Beim Weinmachen rede ich nicht hinein, sondern ich tue nur Kosten loben oder kritisieren. Nicht? Und äh, es wird immer alles ausdiskutiert in der Familie und äh, dass man sich bestätigt fühlt, gegenseitig nicht, dass das alles passt und in welche Richtung wir gehen, wo investieren wir, was tun wir. Und das funktioniert als Wirtschaftler, als Magister ist er da natürlich auch buchhalterisch, kellertechnisch und natürlich mit Kellerbuch perfekt ist und wenn der da sieht, wie unsere Bilanzen ausschauen und wie das das organisiert er sehr gut mit der Buchhaltung und mit allem drumherum. Und natürlich auch die, die ganze Philosophie, in welche Richtung gehen wir. Und das ist für uns und für mich natürlich eine Genugtuung, weil ab einem gewissen Alter will es nicht mehr Vollgas geben. Ich gebe noch immer Vollgas, aber in eine andere Richtung. Das, was mich interessiert, aber nicht, nicht unbedingt, dass ich einen Tank jetzt auswaschen muss. Und dass ich hier jetzt äh, die Parikfässer ausleihen muss, sondern das äh, muss schon der Markus machen. Äh, mit äh, einem Kellermeister haben wir auch in der Zwischenzeit, der bei mir gelernt hat. Der hat eine Praxis gesucht, war ein armer Bub, äh, hat selbst, äh, seine Eltern haben ein paar Hektar Weingärten. Und, und dann hat er Praxis gesucht und äh, dann... Und so ist er eigentlich immer geblieben im Betrieb und dann hat er gesagt, okay, er soll mal einen Kellermeister machen und so das und das machen. Und in der Zwischenzeit arbeitet er bei uns, der hat Gott sei Dank vorher nichts äh, gekannt von seinem Vater und der hat alles von uns übernommen. Und äh, mein Junior macht er mit dem den Keller, der schreibt ihm auf heute das, ist und dann tun sie gemeinsam. Und das funktioniert super. Weil der hat am Anfang nicht einmal gewusst, wie man Pumpen einschaltet. <lacht> und das ist aber der große Vorteil. Er will, und jetzt kann er es. Und jetzt kann er nur das, was wir ihm gelernt haben, so wie es wir machen. Und wenn er schon was anderes hätte können, dann hätte er seinen eigenen Willen auch durchgesetzt. Und in der Zwischenzeit macht er auch ganz gute Weine zu Hause auch. Nicht? Er hat einen ganz kleinen Betrieb. Seine Mutter führt den und schaut eigentlich gut aus. Und da unser Markus ist da sehr genau. Es wird alles schriftlich festgehalten. Was, wann, wo, wie. Also, das, das ist alles nachvollziehbar. Das ist ein großer Vorteil. Äh, wenn du da reinschaust, wie haben wir mit dem, mit dem Jahr gearbeitet, mit den Wein, wo war da ausschlaggebend und so. Also, es ist immer alles nachvollziehbar. Und das ist sehr wichtig, weil das kann man in so einem Betrieb, wo wir äh, von von so klein dann so schnell gewachsen sein, das muss dann auch am Schluss perfekt sein. Also er geht ein bisschen wissenschaftlicher, analytisch an die Sache. Rein. Ganz genau, er macht das wissenschaftlicher, analytischer, der macht auch seine Aufzeichnungen, wir, haben's, wir haben ein bisschen was mitgeschrieben mit den Weingärten und so, aber im Großen und Ganzen haben wir das alles im Kopf, weil wir ja nicht so viel Zeit haben Kopf zum Büro sitzen. Ich war zwar der erste Winzer, der einen Computer gehabt hat und der Serienbriefe ausschicken hat können, nicht? aber trotzdem so viel Zeit, dass du jetzt alle Analysen niederschreibst. er macht das automatisch und dadurch haben wir auch für die nächsten Generationen auch einen, einen, ein Nachschlagwerk wie war damals das und wie ist das entstanden und wie, wie macht man guten Wein das steht dort eigentlich dann alles drinnen und natürlich gehört was der Junior, was der Markus besonders gut kann, kosten der kann kosten der sagt, äh, den Alkoholgehalt, die Säure, von wo er herkommt, der kann teilweise auch in, in Europa sogar die Betriebe zuordnen, der kann nur von dem stammen. Und das, ist, das hat er sich angeeignet. Und, und, der, und vor allem, wenn der einen Wein getrunken hat, weiß er, damals habe ich den getrunken und das kann nur der und der sein. Also wie verblüfft er immer wieder. Und wenn unsere Händler kommen oft mit Weine, äh, gedeckt verkosten. Und äh, da haben wir erst vor zwei Jahren einen Fall gehabt und der kommt mit einem Wein aus Portugal und der lässt den kosten und äh, ich war in Spanien, für mich war das eindeutiger Spanier, äh, diese, diese Süße, diese Üppigkeit, äh, überreife Töne und der sagt, das ist Portugal, das ist der und der Betrieb, den Hobby vor zwei Jahren getrunken, die waren, die waren hin und weg, also ich wir können zuordnen in, in, in welche Richtung Südeuropa oder äh, wirklich da in unsere Breiten graben bis äh, Bordeaux runter. aber aber dass sie dann äh, Spanien und Portugal auseinander in der Form oder man Übersee kennen wir ja zum Teil aber er hat diese Gabe dass er, dass er sich das auf der Festplatte so ich mal ablegt und, und ruft es ab und das ist ist sehr gut, weil dann bist du bei den eigenen Weinen auch kritisch und äh, kostet es dann ganz anders, wenn es gut kosten kannst.
0: Das ist mit Sicherheit äh, zum
1: Teil für äh, die vererbt? Ja, es ist vererbt natürlich auch äh, in den jungen Jahren schon immer mitgezogen automatisch und da die Leidenschaft entwickelt nicht für Wein. Und äh, wir kommen in der Zwischenzeit, früher war das so, dass wir nur gearbeitet haben, so viel sind wir nicht rausgekommen. Aber jetzt kommen natürlich sehr viel rum bei den Verkostungen in, in ganz Europa. Und wenn wir irgendwo hinfahren, kostet man natürlich alles durch. Und dadurch haben wir eine Vielfalt entwickelt, die einzigartig ist, dass wir sehr viel wissen.
0: Mhm.
1: Ähm, würdest du sagen, äh, in deiner Arbeit als Münster gibt es da Tätigkeiten, die du überhaupt nicht magst? Also eins ist klar, was ich überhaupt nicht mag, in einen Tank mehr eingreifen. Ich weiß nicht, ob ich noch reingekommen habe, aber <lacht> angeblich ja. Vor zwei Jahren war das, das letzte Mal drinnen. Da ist irgendwas gebrochen bei einem äh, 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 rotwein -Mäschetank. Da haben wir müssen wir beide reingraxeln in den Tank. Und das war in einem Sonntag vor dem weil da ist der, der, der ist zum Niederdrücken gebrochen und das haben wir müssen wieder einhängen. Und da sind wir beide natürlich von A bis Z mit Rotwein bis auf die Unterhose war man durch und durch äh, mit Rotwein nass. Und, aber sonst äh, mache ich eigentlich äh, gerne die, die Außenarbeiten, draußen organisieren in den Weingärten, äh, Maschinengeräte, was wird gekauft, äh, was ist sinnvoll. Äh, das interessiert mich heute halt ein bisschen mehr, die Traktoren, die alles... Äh, jetzt noch drinnen im Keller mit den Gummistiefeln zu stehen und die Fasel waschen. Das Einzige, was ich sehr gerne tue im Keller, natürlich kosten. Und das ist eigentlich das Schöne, weil bei uns wird es ja sehr heiß im Hochsommer, 35, 38 Grad und da kannst du die Leute nicht in Weingarten so lange arbeiten lassen, bis 5 Uhr am Abend. Jetzt beginnen wir am 6 Uhr in der Früh bis 2 Uhr Nachmittag und wenn ich dann zurückkomme ins Weingut und dann gehe ich im Keller hinunter, Da hat es 13, 14 Grad. Und dann sage ich zu meinen 1000 Parikfässern, es liegt bei der perfekten Temperatur. Draußen ist so heiß und da habe ich Lied drinnen. Das ist ein Teufelsgeiger aus dem Burgenland, aus dem Seewinkel, der Toni Stricker. Und der hat mit seiner Geige die Hitze des Burgenlandes eingefangen, wenn es so flimmert. Weil das flimmert, die Hitze. Und dann sage ich, Freunde, da draußen ist so heiß, herztes. Und es liegt bei der perfekten Temperatur. Dann schreien tausend Parikfässer. Kost mich, kost mich, kost mich. Und dann gehe ich halt hin, das, was zuerst am lautesten schreit, koste und dort koste. Das ist, das ist Lebensglück einzigartig. Wahnsinn. Wahnsinn, Das ist wirklich ein schönes Bild. Ja. Nein, das, ist, ja, das taugt man immer wieder. Und vor allem, wenn du dann bei der großen Hitze reinkommst. Oder so früher, wenn man noch selbst die Weingärten geschnitten haben. Ich mit meinem Vater, meinem Onkel, meiner Frau war mit richtig eiskalt. Der Wind ist gegangen. In der, Im Gesicht hat der Wind geschnitten. Wenn du reingegangen bist, hast du Brunnen, du hast, du hast dann Sonnenbrand. Und dann im Keller oben sind wir dann mit dem Onkel und mit dem Vater und dann haben wir von den Fasel runtergelassen. Das ist ein Genuss einzigartig. Ein Genuss einzigartig.
0: Ähm, zum Schluss habe ich mir noch so ein paar abschließende Fragen. Ein bisschen was Lustiges, ein bisschen persönlich. Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, du fängst nochmal komplett von vorne an. Bist mal der junge Kerl, und kannst du aussuchen, dein Weingut irgendwo auf der Welt zu gründen? Welches Weinbaugebiet würdest du da wollen?
1: Also, es ist äh, mein Traum eigentlich, ein Füllengang. Ich wüsste kein anderes Gebiet. Ich kenne alle Gebiete der Welt, außer Australien und Neuseeland. Das fehlt uns noch, sonst habe ich alles bereist. Äh, wir haben die nötigen Niederschläge, wir brauchen nicht bewässern, wir haben tolle äh, Trauben, wir haben tolle Kollegen rundherum, wir, wir leben in einer. In einer Natur äh, ohne Fabriken, ohne. Und wenn man sich äh, bei uns ruhig verhält auf dieser Terrasse, da hört man nur Vögel singen, du hörst kein Auto fahren, kein Auto bauen, kein Zug. Und viele genießen das. Und äh, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als hier äh, meinen Traum weiterzuleben, weil das Weingut da auf dieser Höhe zu bauen, war damals eine Sensation. Und ich bin noch immer so glücklich und zufrieden, dass ich das geschafft habe, ohne finanzielle Background, was viele oft haben, sondern nur durch fleißiges Arbeiten und schauen, dass ich tolle Weine mache, dass ich diese Schulden zurückziehen kann und, und wenn ich wirklich was anderes machen würde, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber das ist für mich eigentlich die Erfüllung und wenn ich da rausgehe auf die Terrasse und dann schaue da nach Deutschkreuz rein, auf Neckenmarkt, auf Ungarn rüber, Hängen wir wo es gibt Schöneres. <lacht> Temperatur besonders, besonders gut. Also, es gibt nichts Schönes. Ich wüsste nichts. Arbeiten da, wo andere Urlaub machen? Das ist das Schönste. Und äh, ich habe mit diesen Urlaubern sehr guten Kontakt, weil ich da sehr gerne reden und ein bisschen Schmäh führen. Und das ist immer ein Erlebnis, wenn man auch fremde äh, Leute begeistern kann für unser Gebiet.
0: Ähm, wenn du jetzt die Möglichkeit nicht gehabt hättest, Winzer zu werden,
1: was warst du dann geworden? Äh, ich hätte wahrscheinlich in, äh, als Beamter in der Gemeinde oder in einer Bank, werde ich wahrscheinlich äh, ewig da gesessen und hätte versucht, äh, so früh wie möglich in Pension zu gehen und ein bisschen meine Weingärten zu bewirtschaften. Das bisschen, aber wenn ich nicht leben davon kann, hätte ich zumindest ein bisschen Wein gemacht. Äh, nur so viel, dass ich meinen Traum leben kann. Also du bist mit voller Leidenschaft,
0: voller Passion dabei.
1: Mir fällt nichts anderes ein, ich bin, das war mein, und vor allem äh, Winzer sein ist ja äh, nicht nur Wein, sondern auch die Präsentationen in In- und Ausland und vor allem große großer Vorteil, in den besten Hotels, in den besten Restaurants, in den Haubenküchen, überall musst du essen und trinken, gibt es was Schöneres? <lacht> <lacht> gibt was Schöneres? Du sprichst mir erst das ja.
0: ja. Um, Gibt es irgendein Projekt, was neu ist, worauf sich jetzt ähm, vielleicht die Zuhörer oder, ähm, oder deine Fans auch schon freuen können in naher Zukunft?
1: Ja, weil wir schon beim Essen und Trinken sind. Äh, wir haben jetzt äh, in der Familie seit längerem diskutiert und wir haben das äh, erste Gasthaus in Deutschkreuz gekauft. Äh, das ist schon schon 1650 gebaut, ist, war in 1700 äh, gibt es schon die erste Urkunde wo die Franzosen weil wir waren ja von Napoleon besetzt wo die Franzosen da über die Ortschaft drüber gegangen sind und haben in diesem Wirtshaus in diesem Gasthaus gegessen getrunken, gesoffen und am Schluss haben sie noch den Wein ausrinnen lassen und da gibt es die Urkunde dass der beim Grafen und Fürsten ansucht, dass er diesen Wein nicht bezahlen muss, weil die Franzosen haben ihm den Wein ausrinnen lassen diese Urkunde gibt es und dieses äh, haben wir jetzt gekauft und äh, das wollen wir ausbauen äh, zu einem äh, schönen Landgasthof mit äh, schönen Zimmern, einem kleinen Wellnessbereich und mit einer tollen Küche, äh, wo, man, wo unsere Kunden, wenn die Wein kosten, wenn sie ins äh, äh, Restaurant, ins Hotel kommen, zurück äh, ins Wirtshaus, wir sagen immer Wirtshaus, Gasthaus, äh, wo sie gut essen noch können, äh, Ordentlich schlafen, ein bisschen in die Sauna gehen, ein bisschen ins Dampfbot gehen, ein bisschen im Whirlpool liegen und äh, schauen auf die Weingärten, dann, ist, dann haben wir was erreicht, weil die Leute sollen sich bei uns wohlfühlen. Wir produzieren tollen Wein und dazu braucht man auch eine tolle Küche und äh, eine tolle, ein, ein tolles Zimmer, ein tolles Bett, wo man gut schlafen kann. Und wir wollen unseren Wein an die Kunden bringen und die müssen sich wohlfühlen und müssen in ein, zwei Monaten wiederkommen.
0: Bis wann ist das dann ungefähr soweit? weit?
1: Wir planen, dass das bis Mitte, Ende 19 erledigt ist und dann gehen wir in Betrieb und haben bereits einen tollen Koch, der das übernehmen wird und da werden wir schauen, dass wir dort unseren Einfluss so einbringen werden, dass das wirklich Wein und Essen und Schlafen muss ein Spaß sein. Mhm. Da musst du dich wohlfühlen. Ja.
0: Äh, wenn wir jetzt nicht bis äh, 2019 äh, warten will, dann lohnt sich ein Besuch bei dir trotzdem. Ähm, auch jetzt, du hast hier eine großartige Möglichkeit, draußen zu sitzen, Wein zu verkosten und äh, ich denke, du freust dich über jeden Besucher, der da vorbeikommt.
1: Ganz genau so ist es. Das sind alles unsere Freunde. Jeder, der zu uns kommt, ist ein Freund, der zum guten Wein kommt, ist natürlich, hat einen gewissen Bildungsstand, ist ein Genussmensch, ist auch finanziell einigermaßen abgesichert, weil die wollen was Besonderes haben, was Gutes haben und die, die zum Wein kommen, haben einen höheren äh, IQ wie alle anderen, die nicht so Genussmenschen sind in der Form.
0: Und die wissen es auch ganz
1: anders dann zu schätzen? Die wissen das zu schätzen, die wissen dann, wie der Wind arbeitet, was da für Aufwand äh, dabei ist, was für Hirnschmalz, äh, was für Energie, äh, wie viel Zeit da drinnen steckt und äh, die schätzen das dann ganz anders und trinken auch den Wein ganz anders, wie wenn er irgendwo im Supermarkt den kauft und sagt, okay, jetzt trinke ich einen Wein, das ist zu wenig. Man muss auch die Geschichte dazu kennen und man muss das Drumherum kennen und man muss sich auf den Winzer tausendprozentig verlassen können.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir für das wunderschöne Interview. Und ich sage an dieser Stelle, Tschüss,
1: liebe Zuhörer. Hast du noch was zu sagen? Ein letztes Wort? Eigentlich. Ich bin wunschlos glücklich. Kommt's vorbei. Ich zeige euch, wo die Welt beginnt.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei.